0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre las dos victorias de la Juventus frente al Verón y al Sassuolo gracias al gran impacto que ha tenido Vlahovic en este equipo. Cominchamo. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Pueblo Lluve, les habla yo ya Yato su anfitrión con eh, Adri de Pueblo, ¿cómo estás Adri? Bienvenida,
1: hola, muy bien, gracias,
0: genial, y como invitado especial tenemos a Diego de Juventus Ecuador. Hola,
1: ¿qué
2: tal?
0: ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, tenemos tenemos tremendo episodio porque vamos a hablar de los últimos dos partidos que nos han traído mucho mucho de qué festejar. Eh, vimos a, a, al, al Juve Verona y, y bueno, el, el debut de Blasovic y Zacarías. Y después también ayer justo el, el partido contra, contra el Sassolo de Copa Italia. Y, y bueno, nada, hablaremos un poquito de cómo lo vivimos, qué, qué vimos y, y qué tal ese Blasovic que cada vez nos sorprende más. Pero como siempre, antes, antes de empezar... Eh, es tradición aquí que, que el invitado nos hable un poquito de, de cómo empieza su, su pasión por, por la Juventus ¿no? cómo, cómo sale eso y cómo empiezas también el proyecto de Juventus Ecuador, que, que lo llevas muy bien por cierto.
2: Muchas gracias eh, bueno eh, el amor por la Juventus más o menos, a ver, soy del 88 tengo 34 años eh, 95 más o menos ahí empezó esta pasión por el equipo, y, eh, viendo a Sidán y del Piero, obviamente viendo la Champions contra el Ajax, y ahí, justamente, no bueno, perdimos dos finales seguidas con el Dortmund, luego Madrid, obviamente decepción, y de ahí, bueno, no, no ha vuelto a ver otra, otra Champions para el equipo, pero es lo que anhelo. Pero desde ahí, mi amor por el equipo subió y hasta el día de hoy, y aquí hasta el día que me entierren ahí.
0: <risa> ¿Y, y de los jugadores que nombraste ¿Cuál sería tu, tu jugador favorito De todos los tiempos?
2: Como hablamos al inicio antes de ir al live eh, Del Piero <risa> Del Piero, del Piero, del Piero Claro mi, mi no, ídolo, de o sea, para, para mí El mejor jugador o sea, No solo en la historia de la Juve Sino para mí uno de los mejores del mundo de la historia, lastimosamente Ahora nos basamos tanto en las estadísticas Que no se les da la... No se, da el, ¿cómo te explico? O sea, no se da el valor a todos estos jugadores, pero para mí el pero es y será, leyenda de la lluvia, el mejor jugador de la historia, y de ahí viene bufón
0: Ah, bufón como número dos
2: Y otro favorito de la vida.
0: Ahí le pegaste al corazón a, a Adri, ese es su favorito.
2: Team Gigi toda la vida, yeah. si juegue, donde sea que juegue.
1: Oye, y cómo, Te puedo hacer una pregunta, ratito. Seguro. ¿Y cómo te sentiste cuando se fue y cuando regresó? O sea, toda esa polémica ver, de que. Se ha
2: ido, se ha ido dos veces ¿Sí? Se fue la primera cuando salió para el PSG Obviamente bajoneado Nunca quise que se vaya Porque todo ve más a nivel de Gigi En la actualidad Gigi, así sea que esté se en Serie B En Serie A Mínimo top 3 de los arqueros Mínimo, pero Salió, bueno, lo reemplazamos con Chesney Regresó rol secundario, otra vez vuelve a salir ya lo acepté, la asimilé la salida, no va a haber otro allí <risa> no va a haber otro parecido a él jamás creo que lo vaya a ver por ahí Don Aruma quiere seguirle los pasos en la selección se rumoró que iba a venir, nunca llegó uh -huh. pero bueno ahí ya se lo tomó de la mejor manera y listo, ya solo mirándose al futuro nada no, más, no hay que llorar sobre la leche de ramas.
0: <risa> bueno, no se sabe, con Gigi él podría jugar por 300 años quizás vuelva a regresar y volver a parar pero la verdad es que ¿quién mal, jugar, si algún día espero que regrese así sea como dirigente
2: así como le
0: pasó a ya veremos, sí. Oye, ya veremos. Justo, justo el podcast pasado estamos hablando de que Gigi termina yéndose más que todo porque no encontró espacio ¿no? entonces, pero si hubiera, si hubiera sido el portero titular quizás estaría todavía en el equipo y, y manteniendo ese nivel, por lo menos Marco, Marco así pensaba, no sé si tú estés de acuerdo.
2: Eh, no, desde o sea, allí, como les dije, tiene el nivel para ser titular en cualquier equipo y para mí, si estuviera en la Juve, debería ser el titular. Pese a que Jessie ahorita viene bien, pero ustedes saben que inicié el año con muchas fallas, estuvo, estuvo con bajo nivel, pero para mí, si yo tengo allí, para mí es titular toda la vida, si tenga 50 años.
0: <risa> Genial. Marco
2: la calidad no se sé, no se sé, no sé sortea o sea él la tiene la va a tener para mí toda la vida
0: total totalmente ese es uno de los que viene una vez cada pff, muchísimo tiempo
2: exactamente y, y recién este 500 partidos con porterías embatidas o sea hace poquito la semana pasada
3: ya exacto Imagínate. Diego es de los sí. míos entonces
2: <risas>
0: totalmente totalmente hay que regresarlo y sacar a Chesney entonces tú tú qué dices
2: ya, ahorita ya, bueno, ya no, no se puede regresar. Ya tenemos que ver a o ser en realidad como dirigentes, o sea, no con el corazón, sino que a la larga los dirigentes saben que hay que renovar y, y el Oye, tiene yo, que seguir.
1: Yo siento que critican demasiado a Chesney, o sea, yo sé que es difícil filling the shoes de, de Gigi, obviamente pero lo tienen como en un estándar así casi imposible y cuando falla un poco que también Buffon ha hecho varias veces o sea nadie es perfecto siento que lo critican demasiado o sea en mi opinión
0: pues. ah totalmente de acuerdo Adri o sea sí tuvo tuvo unos partidos difíciles al principio de la temporada pero desde ese entonces ha venido en creciendo y ha tenido unas paradas espectaculares e importantes en, en partidos importantes también Por o sea, años. Por años también, sí, sí, sí. Estábamos hablando justo el podcast pasado que Chesney seguramente está entre los mejores porteros de, de, de Italia, entre los mejores tres, si es que no es el mejor portero en Italia en este momento. O sea que yo, yo me siento bastante bien eh, con, con él en puerta, pero claro, el corazoncito siempre late un poquito para Gigi, ¿no? <ríe>
3: pero eso era un tema ya en los últimos años de Gigi, ¿no? O sea, que se sabía que quien iba a llegar después la tenía imposible. Yo creo que en la posición en la que está Chesney, que es de la más incómoda en la que puedes estar, porque las expectativas son que estés a la altura de uno que ha sido un monstruo, un único en la historia del fútbol, yo creo que la esté llevando muy bien, ¿eh? considerado la, la, la herencia que tiene. Y por otro lado, también estoy contento de que se haya decidido de apostar en un portero ya de experiencia, que no fuese muy joven, porque si hubiesen apostado en un joven seguramente esa presión lo hubiese aplastado y sin embargo Chesney lo lleva muy bien y hasta este año con los fallos que tuvo y las críticas que tuvo demostró de saber, aguant de saber aguantar muy bien la presión, así que estoy muy contento con él
0: Interesante que dices de los porteros jóvenes, ¿no? Porque justo el verano pasado se hablaba mucho de que de esta llegada de, de Donnarumma, supuesta, o sea, que había la oportunidad don Donnarumma que iba a llegar a, a la Juventus, después se fue al PSG, que ha sido banca en el PSG, realmente no ha no ha podido jugar mucho, pero eh, iba a ser una apuesta, ¿no? Con con Donnarumma, nadie le quita la calidad, pero pero a mí no me termina de convencer, hay algo que como que no, no termina, o soy el único, no no sé qué opinen ustedes.
1: ¿Será la la actitud que tiene o, o un tema más de, de carácter? No sé. O sea, porque técnicamente, o sea, como portero, es uno de los mejores. y antes, Sí. En momento, pero su forma de ser a lo mejor es lo que te da, no sé, mala espina o no sé.
0: No sé, en el Milan tuvo muchos problemas con eso por lo del dinero, ¿no? De que te acuerdas que en los partidos le tiraban billetes falsos al campo.
3: Dolaruma. Do Dolaruma.
0: Increíble. No, a, mí,
2: a mi gusto, Dolaruma, bueno. Arquerazo es, eso creo que nadie lo puede discutir, que por ahí a nivel personal, no creo que no sabe decidir, a mi gusto. Si hubiera sido él, él ya, para mí era una leyenda del Milan, debió seguir en Milan, después no sé por qué. El Milan ya no estamos hablando de que ahorita es un equipo de quinto, sexto, séptimo puesto. Estamos hablando que es el año pasado hasta que pelea arriba y entró a Champions. Regresó después de tanto tiempo a la Champions. Se fue a PSG por plata re, realmente y está comiendo banca. O sea, Keylor no lo ha sacado, sí ha, sí ha compartido el arco, pero más en lo que ha jugado Keylor que en lo que ha jugado él. Así que a mi gusto no justifico su cambio. Solo, bueno, la billetera sí la justifica, pero...
0: Bueno, gran, dicen que es mucho por, por lo de Rayola, ¿no? Que, que lo, lo empujó para, para que se fuera por más dinero y tal. Y, y bueno, de eso nosotros sabemos un poco. Tenemos varios jugadores con él y, y hemos perdido jugadores por él también.
3: Pero, pero la verdad es que él, al final, los agentes hacen lo que el jugador quiere. O sea, por mucho que lo empujen, eh, si Dolarumas hubiese querido quedar en el Milan, Rayola hubiese encontrado una solución con el Milan. Eh, lo que a ti Bragi no te termina de convencer de Donnarumma es el mismo discurso que hacía antes o sea nosotros tenemos un término de comparación demasiado reciente cierto. y demasiado grande entonces nunca nadie llegará a convencerte hasta que no te conformes a un nivel un poco más humano pero sí
0: es lo... cierto Marco eso es cierto pero también le hemos visto unos errores a, a Donnarumma que uff no sé
3: pero es muy joven también o sea nosotros estamos hablando de Donnarumma como de un portero ya en el pleno de su carrera, que ya ha terminado su percurso, su, su, su camino y esté en el nivel top. Don Aruma mm. tiene ni siquiera 23 años. Lo que espanta es que tenga no sé cuántas ya presencias jugando de titular, porque empezó con 16 años. Y, pero ¿Y Don Aruma tiene mucho que crecer. ¿Cómo? Quería
1: preguntar, ¿dónde estuvo antes del Milan? O, ahí empezó, o sea, toda no. la vida ha jugado con el Milan.
3: Sí, 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 él, él no jugaba ni siquiera en la Under 19, me parece. Ajá. Era una categoría hasta más abajo. Porque habían otros porteros como Plizzard creo que estaban delante de él. Pero Miailovich apostó por él. Era una situación también rara, porque el Milan estaba peleándose en el puesto 7, 8 de la tabla, entonces es más fácil eh, apostar sobre un joven. Eh, lo que decía Marquisio también, que a lo mejor si hubiese tenido dos o tres años más, nunca habría jugado tanto en la Juve, porque nunca había, habría podido salir de titular como le tocó a él en, en la B. Yo creo que por Don Aruma, para, para, para él, para Donnarumma, fue más o menos lo mismo. Pero, como se puede ver, fue a París... Y Sailor Navas sigue siendo Ceylor Navas un gran arquero. Y
0: claro, que es un porterazo, y, o sea, no es, que, es cualquier que cosa. él
3: sí. pensaba llegar allá y jugar titular tranquilo y todo, y, pero un portero como, Don, como Navas que acababa de renovar su contrato a 8 millones o cuánto cobra, seguramente no era un portero que estaba ahí para hacer banca entonces, pero, padeció y eso. Le hago
2: una consulta, a ver. Estamos hablando de Donnarumma, PSG. Pero a ver, la única propuesta no era esa, la que tenía. Estoy seguro de que una propuesta de la Juve llegó y no iba a ser por bajo dinero. O sea, por lo menos estamos hablando de que unos 6, 7, 8 iba a cobrar. Creo que hasta similar lo del PSG. Yo
3: no estoy tan no, seguro de eso. Sí, yo tampoco porque, estoy tan seguro. Porque la Juve tenía claro desde enseguida que habría podido llegar a Donnarumma solo en el caso en que hubiese vendido Chesney. Exacto. Es por el ya. mismo discurso, Chesney cobra 7 millones y medio cuando cobra, nunca llegaría otro portero que cobre lo mismo, entonces Exacto. si consigues hacer un cambio Chesney-Donnarumma es una cosa, si no consigues ya quitarte Chesney, no vas a por, por Donnarumma, yo creo que al final él fue allá, ese era ya su plan B o C. Bueno, claro. a mi gusto,
2: a mi gusto, a ver, para mí lo falta existió. Creo yo que existió. O si sea, sí, sí estuvo contemplado. A mí me gusta era que si llegaba de una Chesney a la venta, o sea, abría el garaje y lo ponía a Chesney a venderlo. En ese mismo momento, y, y no creo que mercado tiene. O sea, si salimos ahorita de Betancourt, salimos de él por fin, creo que Chesney hubiera sido mucho más rápido y, y a buen precio. Uy, ¿no, no, no
0: sé, Diego porque es bien, que Bentancur ganaba poquito Bentancur ganaba 4 millones o menos creo, eh, entiendo tu punto pero no sé si se, no sé si había puesto para tomar esa esa digamos esa oportunidad de porque ok, traías a Donarumo y después no vendías a yes, ni cómo hacías bueno, porque grabar, también vamos. Perín no lo pudimos sacar, sí. se quedó sí.
2: bueno, ya que de hecho este partido hizo muy bien
0: Sí, sí. No, tienes razón. Quizás deberíamos regresar a hablar de la Juve y no tanto. Estamos
2: hablando de cosas que no pasaron. ¿sí?
3: Pero yo creo que sea interesante este discurso hablando de Juve, porque ahí se ha visto un poco cómo ya ha cambiado la estrategia de la Juve en el mercado.
2: Bueno, o sea, sí. de la edad porque de cuando,
3: cuando estábamos ahí buscando oportunidades, y ha sido el mercado de los últimos años, un jugador como Donnarumma lo hubiéramos comprado, de todas maneras, diciendo no va a pasar nunca más que nos vaya a llegar un jugador así a cero. Pero ahí no, hicieron el discurso al revés. ¿Nos hace falta ahora mismo un No, tenemos a Chesney. Si vendemos a Chesney a lo mejor, pero... Y ahí creo que sea una diferencia sustancial entre lo que pasaba en el mercado antes y esta nueva política de sí, si hace falta gastamos y también mucho, pero vamos comprando lo que nos haga falta y no vamos ahí en búsqueda de ocasiones o buenos negocios.
0: Sí, es un buen punto, Marco. Y yo creo que no solamente es el cambio, digamos, entre años de cómo llevábamos el mercado de estas oportunidades a cero sin importar el gasto eh, después cada año, pero también es el cambio en los últimos seis meses, ¿no? Yo creo que la Juventus hizo un mercado de verano muy diferente al, al mercado de invierno y se vio en, en la llegada de Blajovich. O sea, gastaron 70, 75 millones por este muchacho que la verdad es que. ¿Cómo, perdón?
1: Y, y además, además en enero, o sea, que no fue un, un verano, fue un, veren, un enero. Un, un mercado de enero, sí. No suelen gastar tanto en un winter
3: break. Pero es que, es que el dinero llegó en octubre
0: claro, llegó con la recapitalización pero de todas formas la idea era gastarlo en verano ¿no? y, y, y se, se adelantaron el mismo Allegri dijo, se adelantaron y nos dieron este regalo tanto a los, a los fanáticos como a nosotros y, y quizás podemos, hablando de jóvenes prometentes, fuertes y caros, eh, bueno creo que, que no podemos no hablar de Vlahovic, ¿no? Eh, no sé Diego tú cómo viviste esos partidos eh, especialmente el debut contra el Verona eh, no sé si lo lograste ver y celebrar
2: no, los dos, los dos, los dos, los vi el de ayer y el del domingo eh, de entrada, o sea, el tipo es una bestia, o sea, él ya sabe, él ya está adaptado al calcio, no necesita nada, simplemente necesita el balón y él la mete. Ayer tuvo, que Tuvo tres oportunidades, bueno, la del gol sí. que se le inventó, esa, esa, bueno, esa acción no era, él se la inventó, se le sacó el sombrero y la, y la hizo.
0: Increíble, de verdad. No.
2: Ayer dos, una que le dio Bonucci, si no me equivoco, un pase largo que... Defensa Sassuolo, ah, llegó, llegó y lo cruzó y no pudo definir y tuvo otra que el, el remate desviado, pero por fin tenemos killer.
0: O sea. No, estoy de acuerdo contigo, a mí lo que me impresiona es, es la mentalidad de este muchacho, o sea, tiene 22 años, pero, pero habla y dice cosas con una madurez por encima de mi abuelo, o sea, una cosa <risa> loca, tiene una mentalidad realmente muy 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 fuerte. Y creo que se nota, ¿no? En el campo. Y, y, y se nota no solamente en él, sino en todo el equipo. Se ha visto mejor. O sea, contra el Verona el tridente fue espectacular. Y, y la verdad es que nos dejó salivando para querer verlo más, ¿no? Y, y justo ayer contra el Sassuolo, cuando empiezan los cambios y regresa de cierta forma el tridente con Morata, eh, se vio una Juventus mucho mejor. Y, y o sea, el segundo tiempo fue, fue fuimos dueños. Les, les caímos encima. Hasta el mismo entrenador del... Del Sassuolo, del Sassuolo lo dijo.
1: También iba a mencionar, o sea, la perspectiva que ya tiene la Juventus en fichar a jugadores que son jóvenes, que tienen cierta mentalidad, tienen cierto carácter, uh -huh. le ha faltado muchísimo a la Juve durante estos años y no es por decir que ya todos están viejitos y que ya no les importa, <ríe> claro que no. Pero, por ejemplo, ves algo como Cardiff, o sea, que yo lo tengo así, tengo un trauma con Cardiff. Lecho, <risa> tuvo ese... Esa Solo poder. tú. O sea, te este en el dressing room.
0: O sea, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí.
1: Y ves a, a tipos como Delecht también, que es muy... o sea, lo viste en el Ajax y es un tipo que a ti te, te inspira, ¿no? Y ya siento que, por ejemplo, Adibala, que llegó muy joven y era como la promesa así de, de, del equipo... A veces sí como que lo veo no tan, no sé, al 100, digo, en su mentality como, como otros. Entonces ver a estos jóvenes que llegan y, y tienen estas metas y este, también inspiran al, al equipo es súper importante.
0: No, totalmente, Adri. Y, y Interesante que mencionas a Delic porque justo en estos días ha salido que... Que bueno, la Juventus estaría dispuesta a venderlo si llega a una cifra superior a 90 millones. Parte ya lo hemos hablado en el episodio, en unos episodios anteriores. Que quizás la Juventus ya tenía planeada esa venta para cubrir los gastos de la compra de Blasovic y tal. Para mí en lo personal es, sería un error fatal. O sea, yo, The League sí es caro, pero lo vale. O sea, ese muchacho tiene una personalidad Fuertísima, es el futuro, podría ser el futuro de la defensa de la Juventus, y, y es, y es un, un lugar en el cual la Juventus siempre ha tenido jugadores excepcionales y líderes, ¿no? Chiellini, Carnavaro antes de él, el mismo Bonucci también lo ha, ha tomado un poquito la batuta ahí, y necesitamos no, sí. empezar a planear para futuro. Uno de nuestros usuarios en Twitter nos decía, si se queda de Ligt y llega Gatti, tenemos defensa para muchos años en el futuro claro, Gatti viene de la serie B pero, o sea, hay, hay, ¿no? y todo es por por hacerlo él como la ficha principal, no sé qué piensen ustedes, quizás, porque también hay, hay los que dicen, bueno, si lo vendemos a 125 millones, nos podemos traer a 3, 4 jugadores más ¿valdría la pena? ¿qué, qué dices tú, Diego? Eh,
2: a ver, bueno se ha rejuvenecido la plantilla en estos últimos años, han salido obviamente, bueno, si ustedes ven jugadores, ahorita 22, 23, 24, eh, los últimos que han llegado, sería un error venderlo, ya que Chiellini, ya sabemos, capitano, pero ya le queda un año, máximo dos. Uf,
0: dos Entonces, diría dos, que es mucho ya.
2: uno, dos, tres años máximo, y ayer lo vimos en el primer tiempo, que empezó flojito, flojito, flojito. Eh, no vamos a depender de un Rugani, obviamente, ni, un, ni, un, ni de un Gatti, que está en una serie B, o sea, el League tiene que ser el si manda más en la defensa, eh, sería un grave error ¿Que, que lo vendan. De él, debería quedarse. No no creo que, o sea, yo pienso que no debería estar contemplada su venta eh, para nada. O sea, más bien con Bonucci, Kielini, Gatti, el próximo año y Rogani de quinta opción, eh, seguir, seguir para adelante y ver el otro mercado, a ver a quién se puede incluir en esa defensa. Más bien los claro. laterales tenemos que reforzar.
0: Eh, eso, esa es buena pregunta y quizás le preguntamos a, a, a René, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Qué más ¿Cómo, sentido, cómo, va esa, ¿cómo va esa experiencia ahí por, por Los Ángeles?
4: Todo bien, aquí grabando el, el Media Day de LAFC, me encantaría más, pero me hicieron firmar como siete contratos.
0: No, 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 déjalo tranquilo.
2: Todo, pero todo bien, ¿en qué, en qué vamos?
0: Estamos hablando de los defensas, que si Delic debería quedarse eh, o no, o si vale la pena venderlo por 125 millones y realmente invertir en lo que son los, los defensas laterales.
4: No, Delic tiene que quedarse 100%, no me importa a nadie más. Yo ya lo he dicho <risa> mil veces, el tipo quiere Ferrari, dele Ferrari, quiere un caballito que Alegre le preste uno. Que,
0: <risa> el Minnesota, el, que le dé Minnesota. El Minnesota,
4: que se lo dé. El tipo es esencial para el futuro de la Juve. El tipo, lo dicho y ya suena como, como este disco rayado, tiene que ser la piedra del futuro del equipo. Se tiene que armar el equipo de defensa para adelante. Obviamente lo hicimos al revés, ya llevó DB7, que está muy bien, pero tenemos que tener esa, esa vertical, que es el 4, la media que en realidad está Locatelli. Igual podemos eh, buscar a alguien mejor este, y de B7, la columna tiene que ser eso
0: y, y háblenme, háblenme de los laterales porque Diego pone un buen punto ¿no? Eh, en el partido de ayer la verdad es que a mí me pareció que Alexandro fue uno de los peores junto con Bonucci, a Bonucci se lo puedo entender porque estaba ya creo que dos meses fuera de, de jugar pero a Alexandro yo cada vez le tengo menos, menos paciencia, eh, Enzo que se comunicó antes eh, es uno de sus fans creo que Marco también lo defiende bastante pero yo ya no le estoy teniendo más paciencia a Alexandro y creo que deberíamos hacer algo, algo en esa banda. Eh, no, no sé ustedes
3: qué piensen, Es que tú la tienes cogida con Alexandro.
2: <risa> no creo, porque después de la A última... saber qué le ha hecho a Yo creo que la gota que derramó el vaso fue lo que pasó en la Supercopa al último minuto. Dios santo, ya.
3: Pero que si lo perdoné yo, que estaba allá. <risa>
0: Claro, no, pero es que pero no lo viste, o sea, sinceramente, allá contra el Sassuolo no lo vieron extremadamente lento, o sea, nosotros generábamos una jugada, construíamos bien, le llegaba el balón a Sandro y era como si cayera en una gelatina, lento, se veía venir el pase de, de hace no, como tres minutos antes que lo hiciera.
3: Yo, yo no lo vi muy mal, ¿eh?
0: Sinceramente. ¿En serio?
3: ¿Dos,
2: tres instantes que hasta lo vi mandando centros y me
4: sorprendí? Dice, oye, este problema está allá arriba, ¿qué hace allá arriba si no se mueve? Pero <risa> yo creo que es algo que hemos hablado, el tipo no tiene motivación porque no tiene alguien atrás de él pisándole los talones. No tiene otro lateral que diga, este, este tipo me puede quitar la posición. Entonces yo creo que tanto tiempo ya está cómodo, sabe que nadie le va a quitar la posición a menos de que se lastime. Este, creo que su calidad... Para, durante estos años, o sea, no se puede decir que no Porque el tipo la tiene Pero yo creo que es un problema de, de, de motivación Que ya no la tiene y por eso vienen Los errores mentales que nos cuestan Mucho y, y demás
0: Bueno, pero qué más, o sea Ok, entiendo que no haya Una, una competencia que te vaya a quitar el puesto Pero o sea, tú tienes un trabajo que hacer le Están pagando millonadas de, de, de euros No puedes nada más Bueno, no sé, quizás, quizás no, pienso yo, no, Cual yo, viejo, no sé No,
3: yo estoy bastante de acuerdo contigo O sea, para mí el tema es distinto Yo creo que Sandro es el típico jugador Que ya a, No tiene estímulos En seguir en su experiencia a la Juve Lleva muchos años acá Creo que es un jugador que todavía tiene un nivel, lo ha demostrado en los años, pero quizás a veces, como dijo Allegri, porque lo dijo él mismo en una rueda de prensa hace poco, hay momentos en que a jugadores le hacen falta nuevas motivaciones. Yo creo que Sandro le cuesta encontrar esa motivación, esta hambre. Puede ser porque, y, y yo estoy con Rana, lo dije mil veces, yo también, no tiene competencia. Pero también por el otro lado yo creo que le... Es un jugador que se ve que tiene pocos estímulos. Luego son cosas que se pueden también recuperar, pero yo creo que si habrá la oportunidad en el mercado de verano Sandro será una salida y eh, llegará alguien en su lugar porque porque está al final de su trayectoria con la Juve, por como veo yo.
0: Nada, seguro, seguro. Rana, quiero aprovechar que estás aquí porque Raviot hizo buen partido, realmente ha hecho buenos partidos en los últimos partidos, yo sé que eres gran fan de ravioda así que háblanos, háblanos un poquito, ¿Qué es lo que más te ha gustado del, no, de tu francés. No, o sea,
4: un poco así como fan, fan, no, yo no, <risa> o sea, no, no, es, no es pirlo, ¿me entiendes? Creo, no. que, creo que lo
0: llamas caballito francés. Sí, el si caballito francés, no... sí, el
4: caballito <risa> francés. Ese es mi caballito francés, no, o sea, simplemente no, no es que sea fan, pero yo creo que el, el tipo le han tirado mucha mierda por, pienso yo, mi opinión, porque Allegri le estaba pidiendo cosas que para él no sirven. Entonces, es, es como, como estilo Morata, todo el mundo sabemos que el tipo no es un 9. Y ahora estamos viendo que obviamente el tipo juega mejor a un lado. Al igual que Rabiot, eh, Allegri quería que metiera 25.000 goles y quisiera ciertas cosas que el tipo para eso no sirve. Entonces, yo creo que ahora, y lo dijo Allegri en, en la rueda de prensa, que, que se dio cuenta Que, que para, él, para, él, para él no servía para eso Y que se dio cuenta Y ahora le está pidiendo otras cosas Que le está haciendo perfecto Y que se acomoda su tipo de juego Y yo creo que en los últimos partidos se ha visto este, De hecho ahí le taparon un gol Que dio cabecita hacia atrás Y eso digo para adentro, el portero increíble
0: No, bueno, Pégolo yo no sé de dónde salió sí, Sinceramente
4: no Sí, sé, no, se hizo una limpia uh -huh. al día antes Yo qué sé, un
2: huevo me por me el me cuerpo pifón, sí, <risa> Pero no sé le metió pero... me un en el cuerpo creo Sí, <risa> vale.
3: ¡Increíble! Pero, ¿Sabes cuánto hemos visto? ¿Se acuerdan de Turati en un Juve Sassuolo? Llegó de la nada, regresó a la nada, jugó un partido en Serie a en su vida y fue de fenómeno en el estadio. Increíble. ¡Increíble! ¡Y nunca más!
4: Sí, no, no pero... Lo digo, increíble, pero sí, regresando rápido, rápido, creo que eso es lo que yo he dicho, que sirve para otras cosas, no para lo que le estaban pidiendo y creo que se está viendo... Eh, ¿Y eso. para qué, René? ¿Para qué
5: sirve?
3: Es lo el que tipo, nos preguntamos. El tipo,
4: pero, espera, el tipo es lo que está... El tipo te aguanta todo el partido para empezar. Nunca se lastima. Entonces tú... Ay, ah, ya, ya tienes la confianza. Uy, toca que,
0: madera, René, toca madera. En la lluvia no se puede decir eso muy fuerte, güey. Sí.
4: Este... El tipo corre. El tipo es... es, no, no, es, un, no, es un, no es un medio de... El problema que yo tengo con, con la gente es que a veces ve el, 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 la media como que tiene que ser fancy. Todo el mundo está buscando ese pirlo que manda el pase filtrado entre 50 defensas y que le llega a los. Pires. O sea, hay jugadores que no son para eso. El tipo no simplemente está para ocupar un espacio, defender y dividir el balón y que se encargue de lo demás, los demás. Y es lo que yo estaba viendo que ha hecho últimamente. Para eso nomás. Alegri quiere poner lo que suba, como lo hace Locatelli cuando está jugando Arthur. El tipo para eso no da. Ahora, el tipo tiene un cañonazo con la izquierda, no sé si lo han visto. Puede sí. que no meta gol, pero le, le pega con huevos. Entonces, este, que juega un poquito más atrás, más atrasado, y, y yo creo que para eso sirve para limpiar y para estar allá atrás, aguantando. y Diego, ¿qué,
0: ¿qué te parece esta nueva media con Zacarías? Que, que no hemos hablado mucho de él, su llegada. Yo creo que además crea más competencia, ¿no? De justo lo que hablábamos antes con Alexandro, porque ahorita claro. tienes a Zacarías, a Rabiot, eh, Locatelli, Arthur, o sea, ya tienes a varios varios elementos que cuando están sanos pueden pueden generar diferentes alternativas, que, que es lo que decía también Allegri. No sé tú cómo lo veas, Diego, ¿qué te pareció el debut y, y el segundo partido de Zacarilla?
2: Solo para complementar lo que dijo René. Rabiot no, no hasta ahorita o sea, veo que mejora a cuenta agota, o sea, a poquito a poquito a poquito, pero para afianzarse, creo que le falta mucho y todos esperamos por lo menos un, un medio con gol y todavía no lo tenemos claro, sí, o sea, no, o sea Rabia no es la solución, pero no es no, obviamente no es lo peor. la solución, pero lo veo que mejor el que no veo tan bien es a Arthur que ya le están dando más minutos, pero sí. no lo veo tan bien Zacaría, volviendo a Joshua con la de Zacaría, muy buen fichaje, el primer partido lo hizo muy bien, creo que el de ayer eh, no estuvo tan flojo pero Creo que le falta adaptación al calcho Obviamente todo jugador que llega nuevo a la Juve y no juega nunca en el calcio, siempre alegre y le opone al tercer o cuarto partido. Este, bueno, empezó, llegó creo el lunes y ya el domingo jugó. Eh, le falta, volvió a jugar ayer, le falta, le falta. Yo creo que unos tres, cuatro partidos más creo que veremos una mejor versión de Zacarías. Y mi sueño es ver eh, Weston, eh, Locatelli sacaría pero al 100 quisiera verlos al 100 esos tres. A ver qué pueden hacer de esa,
0: de esa, de esa media. Aquí un, un comentario de, de Leo Santán, Rayo está he hecho para jugar a Tercino. ¿no? Con, con Alegri todos juegan de Tercino. Todos juegan sí, de, claro. de Zagueros. <risa> que eso es algo, algo que ha surgido muchísimo. Especialmente ayer durante el partido. Eh, eh, después del primer tiempo. Las redes explotaron. ¿no? Siempre con, con tirándole, tirándole negatividad a Alegri. Por el estilo de juego. Eh, que tirado atrás. Que yo entiendo, o sea, yo entiendo, si viene Blasovic, viene Zacarías, tienes este tipo de jugadores, tú lo que quieres ver es, es tu equipo hacia adelante, pero a mí lo que me cuesta es entender, y, y quizás es por ignorancia, que cuando tus jugadores meten gol en el tercer minuto y después se echan para atrás, yo no creo que eso sea una dirección que les da el entrenador en ese momento. Yo creo que es una cuestión de mentalidad de los mismos jugadores que se sintieron agrandados en ese momento por haber metido gol tan temprano y pensaron que se iban a llevar el, el partido fácil eh, no sé, no sé qué piensen ustedes, pero yo no creo que se le puede dar la culpa a Legri porque el equipo se echó atrás en el primer tiempo, es más, después del medio tiempo salimos adelante y volvimos a, a tomar rienda del, del, del partido, ¿Qué, ¿qué piensas tú Diego? Eh, bueno,
2: creo que el gol fue tempranero, empezamos bien atacando, luego el gol como vos mismo lo dijiste se tiraron para atrás Puede ser que haya sido mental, concuerdo, no creo que Alegre le haya dicho, si anotan nos tiramos todos para atrás y aguantamos y esperamos, no, no sabría decirlo, lo dudo, pero eh, fue un bajón, un bajón, fueron 25, 30 minutos que el equipo estuvo atrás y vino a trabajar, sí. nos empató. De Giglio los 60 minutos que estuvo, creo que fue el hombre invisible en la cancha, a mi gusto de Giglio ni hizo nada. Bueno, también es un conjunto de cosas que no nos jugaron a favor, pero bueno, en el segundo tiempo mejoró el equipo rotundamente. Atacamos, todo fue lluvia, lo tiramos para atrás al Salsuolo. No llegó el gol hasta el 88, pero son cosas que hay que trabajar, creo yo. Tiene que Alegre seguir trabajando. Aunque Alegre no es técnico nuevo, ya tiene su experiencia. No debería ser tan difícil de hacer que esta Juve juegue tan bien y mejore. No debería hacerlo, o sea, ya por lo menos ciertas piezas que no encajaban ya se las han quitado, le han puesto nuevas, eh, debería, debería haberse una mejoría a corto plazo. Es lo que iba a decir yo
4: también, o sea, lo hablamos, o sea, Alegrí llegó y tenía una idea de lo que quería jugar y se dio cuenta que no tienen los jugadores para jugar lo que quiere jugar, y eh, lesiones, uno acá, otro allá, y ahora te traen a dos jugadores nuevos completamente y hay que volver a, a remodelar todo, entonces por eso yo creo que tampoco le ha ayudado a Legra a tener esa constantes en su juego, pero creo que ya ahorita ya que llevamos un buen tiempo en la liga ya se empieza a ver qué, lo que está adaptando este, y, y hey, ahora tiene un problema nuevo, que, que es un buen problema que es, ahora tienes una media llena o sea, ya está Arthur, ya está Locatelli, Sacaría Rabio Cuadrado lo puedes poner ahí o sea, tiene para jugar como quiere ahora vamos a ver que ya tiene un plantel completo, se puede decir Sí, a ver ahora cómo se va a formar
0: Creo que es récord Creo que es la primera vez que René da Una opinión positiva sobre Alegria En lo que va del año No,
4: hombre, <risa> o sea, yo lo amo El tipo, o sea, tiene una historia Lo que nos ha hecho, cómo cambió a la Juve Completamente este Simplemente yo, yo soy, No soy fan de Regresar a lo que ya salió este No sé, nunca me ha gustado Obviamente el tipo es un, es un Ganador y lo ha probado que su estilo de juego en sí, como decías, no, no soy muy fan de él porque es un juego más defensivo, eh, más aguantando, aguantando y ganas este, con un gol, ¿no? O sea, eh, no es mi fútbol más, que más me gusta, pero no, tipo, lo amo, pero sí, hay hay ahí que tengo con él que es muy terco y eso lo sabemos todos.
0: Estoy empezando a, a estar de acuerdo contigo con Alexandro, pero, pero mejor no, no regresemos a ese tema. <risa> Adri, Marco, ¿qué, qué opinan sobre, sobre Alegri y este nuevo equipo? ¿Cómo, cómo los ven?
1: <risa> bueno, yo iba a comentar antes lo de... Uno nunca sabe qué se le puede culpar. Bueno, no que nunca, pero es difícil saber qué se le puede culpar al técnico... ...y qué se le puede culpar a los jugadores, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que le está diciendo el técnico a los jugadores... Eh, que se están inventando ellos, cómo se sientan en, en ese momento, en ese partido, entonces sí a veces siento que la gente critica demasiado, o sea, a cierto punto que es como que, ok, ya, bájale un poquito, eh, pero al mismo tiempo, pues, Alegría ya lleva años con la Juve, o sea, lleva años con ciertos de estos jugadores, con, con el board, o sea, él ya conoce muy bien la institución de la Juve, o sea, no es algo nuevo, y ya no hay excusas, en mi opinión O sea, mm. que hayan errores Al principio de la temporada Que obviamente Había muchísimos, ok Se le puede disculpar Pero ya a estas alturas de la temporada Y como vamos, o sea Es all or nothing O sea, no hay Room to make mistakes En mi opinión
0: Sí, sí Sí, bueno, yo eh, estoy de acuerdo, yo creo que la llegada de Blažović y Zacaría fue justo eso, ¿no? La, la, la gerencia y, y los dueños dijeron, ok, eh, el equipo no estaba completo, aquí les va el mejor delantero de la Serie A y un mediocampista que, que tiene piernas casi como Mr. Incredible, ¿no? Que le, llegan a todos lados. Y. y... quiero algo?
2: Honestamente, ¿Dip? ¿de Zacarías todos ustedes que sabían?
0: No, muy poco, muy, muy poco. Muy poco, lo veía
4: en, en la Nacional... Poco, poco.
0: Y se veía bien, pero no. Pero a mí ya me enamoró. Yo, yo ya lo dije el, el, el episodio pasado. Me parece excepcional ese jugador. Me encanta sí, cómo corre. Que me que encanta. Le el nickname? Sac. Eh, sí, sí, él es mi sac. Yo ya estoy perdidamente enamorado.
2: Con <risa> buen ojo, pero o sea, sacaría un desconocido que nadie sabía. Hizo más que Arthur, que Betancourt y, y que Rabia de esos partidos. O sea, esperemos, como les dije, que siga creciendo. que mí eh, la eh, media soñada, Weston, Locatelli y sacaría por ahora, hasta el otro año, sin mm. es que me invierte algo extra en esa en ese medio campo.
0: Bueno, cuando tuvimos a Franco Leonetti aquí, él nos dijo que en el verano lo más probable es que Rabiot va a ser vendido. o sea, está A menos de que tenga los siguientes seis meses espectaculares, eh, lo más probable es que, es que esté en la venta. Además, como llegó a cero, es fácil, ¿no? Lo puedes, claro. Cualquier venta te, te sale una plusvalía.
2: Y, y Arthur también habéis dicho. Y
0: Arthur también lo decía, ¿cierto? Arthur también y lo es. dijo.
2: Creo que la lista empezó desde el año pasado con Pirlo de 8 y ya va bajando. Creo que quedan cinco o seis.
4: Sí, a mi Pirlo querido no le compraron nada, carajo.
0: <risa> a Pirlo no se le podía comprar nada porque estamos gastando mucho dinero para poder pagarle a, a, a Ronaldo. Aquí lo, lo que dice Piero aquí lo que dice Piero es, es interesante ¿no? y justo lo, lo mencionaste tú también Diego, que los fichajes estos desconocidos al parecer terminan siendo los mejores cuando llegó McKenny, igual nadie sabía nada de McKennie o muy poco se sabía y terminó siendo un, un gran fichaje que este año creo que ha estado cada vez mejor eh, con excepción del último partido contra el Sassuolo no pegaba una, ese pobre muchacho creo que falló todos los pases que hizo y, y otra vez con Zacarías, eh, digamos viene de, también de la liga alemana pero hasta ahora creo que ha hecho buen papel, como dice Adri, le falta, tú sabes, entender un poquito más los juegos y las mecánicas, pero es uno que regresa a buscar balón, tiene buen pase, tiene buen tiro, lo vimos contra el Verona, y, y yo creo que eso eso es, es bueno. Además, creo que en, en la rueda de prensa mencionó que era su papá, no el que era super fan de, de la Juventus y conocía muy bien la historia de la Juventus, así que, quizás dentro de su corazón también es bianconero y eso siempre es bienvenido Marco, desde Italia, ¿cómo se ha, cómo se ha vivido la llegada de Blažović y Zaccaria? ¿qué se, qué se rumora por, por Turín? yo me
3: imagino que ya se ya. siente algo diferente ¿no? claro, se han vuelto todos locos como siempre, cuando la lluvia parece muerta ya, están todos celebrando, luego son suficientes dos fichajes y un partido ganado como el de Verona que acá están todos otra vez cagados encima ¿sabes? <risa> buenísimo todo eso o sea que siempre regresamos y, e, y eso también lo podemos decir de mucha gente de la lluvia ¿eh? que eso es lo que yo personalmente no aguanto, o sea somos hincha y hay que, que, que alentar al equipo y soportar lo que haga también en momentos difíciles acá la mitad de la hinchada de la lluvia se ha vuelto loca gente ya que nos da por muertos y todo Está claro que son emociones pasajeras, o sea, por el otro lado ahora hay gente ya que está hablando de Scudetto, o sea, señores, como dice Allegri, Halma. Sí. O sea, acá no, claro. ya va a ser un milagro si llegamos en cuarto lugar, porque de todas maneras vamos ahí atrás, tenemos ya pocos partidos directos, enfrentamientos sí. directos, o sea. Del no dijo bar...
4: hoy o ayer, ¿no? Con, con Sky TV, que si ganamos los...
3: ¿Quién sabe cuántos...? Siete, ocho
0: partidos, siete, ocho partidos seguidos partidos podría haber un cambio.
3: todo. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Pero... Pero Cal... Vlaovic y Zagari acaban de llegar. Hemos hecho dos buenos partidos, pero con un poco de suerte de menos, eran partidos... Bueno, el de ayer sobre todo, era un partido que podía ser insidioso. No, hemos jugado mal... Por lo menos media hora en el primer tiempo. O sea, hace falta tiempo. Yo no creo que seamos un equipo de 15 partidos ganados seguidos como en 2016. Pero por otro lado. no lo creíamos no sé, en el
5: 2016. ¿Eh? ¿Cómo? Que tampoco lo creíamos en el 2016 y pasó.
3: Era distinto. Sea, porque, porque Era no muy distinto. un equipo
5: de 15 partidos en línea ganados.
3: ¿no? Era distinto era distinto tato porque no llegábamos de tres años así, en búsqueda de una identidad, ahí era quizá cuando nuestra identidad estaba más fuerte que nunca, acertamos dos buenos fichajes porque se fue Tevez pero llegó Dybala y lo hizo muy bien enseguida, llegó Manzukic, era distinto, era mucho más... Eh, no, pero eh... o sea, lo
5: que te quiero decir es que en cualquier, para cualquier equipo hilar 15 victorias es muy difícil o no sea, es un evento fea. muy extraño
3: claro claro pero pero como te digo se puede también un poquito evaluar lo que puede ser eh, la probabilidad que logre ese resultado un equipo u otro o sea nosotros Hay este que tener esperanza. Somos... no no esa nunca esa nunca Me nunca muere mu mu muere última acá decimos pero
1: como después del partido el Atleti claro Todos decían de que, no, no, ya fue, ya valió Yo dije, no, vamos a ganar Vamos a hacer una sí. remontada Tato
4: y Marco Mucho aquí son difícil. positividad 101 Si ah, okay. el, el,
2: el domingo ganamos Creo que iríamos por buen camino Porque el calendario nos ayuda un poco
3: Ah, eso es, es fundamental, fundamental eh. bueno, El calendario eso. es
2: favorable aquí vale. al final. Y creo yo que debemos enfocarnos O sea somos Juventus, somos exigentes, queremos títulos siempre, todos los años. Este año nos queda Champions, Liga parece perdida, pero puede ahí hay una luz al final del túnel. Tenemos Copitalia todavía, pero creo yo que deberíamos enfocarnos en una cosa: la Champions. Y si la veo honestamente complicada. Es el sueño anhelado de todos nosotros desde ese tiempo. <risa> sí,
3: si ahora... fuéramos así no seríamos la lluvia, Diego.
5: No, así, pero, pero es que esta, tenemos yo, que ser... Yo, yo fíjate, Diego, que pienso que a lo mejor en un año raro como este es donde podemos dar, ganar ¿no? una Champions. O sea, a veces a los equipos que les está yendo mal en la liga les, les va bien en la Champions, bueno, Una cosa no menciona a la ¿verdad? otra. Este y lo que Leo, tenemos, en lo que tenemos no. ahora este año es que tenemos gente que, que son todas jóvenes tienen un hambre de, de, de ganar esta copa que a, a lo mejor no tenía gente que teníamos antes en el equipo o y a lo mejor nos da una Champions. sorpresa o sea, aquí estoy yo de positivo claro. otra vez René.
3: Uy, Uy mi gente, que, que, no que no han entendido y... nada de la Champions todavía
5: Mire, mi que... La Champions es una lotería, puede ganar cualquiera so...
3: Claro. La, la puede ganar cualquiera de los demás <risa>
5: No, tenemos que ganar Tenemos que ganar, ganar, ganar muchachos Lo que les ¿Qué? estoy
2: diciendo es que somos Juve y creo yo que si este tempo, esta temporada vamos a terminar sin nada, le vamos a dar duro al equipo, a alegría a Raimundo y a todo el mundo. Nos vamos a olvidar que compramos a Vlajovic y a Zacarías. Así si que lo que trata de decir es que si queremos algo, tenemos que enfocarnos en qué queremos ganar.
4: Lo único que fuerte que yo veo es que antes de la llegada de Vlajovic de, de y Zacarías, que se todavía se entendía que estábamos en un proceso de, ¿cómo se dice? De, de reconstrucción. Reconstrucción. Llega Vlahovich, llega Zacarías y cambia Voy la bien. mentalidad de todo. Mundo. Ya, estamos, ya, ya <ríe> estamos listos para... Ganar. Claro, porque has entonces, construido ya algo importante. Claro, entonces para, para la mala suerte de Alegri, la presión regresa. Mentiroso. ¿me no, aquí, pero... aquí yo
0: quería poner un paréntesis que ata un poquito a la conversación de los 15 partidos ganados seguidos, ¿no? O, 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 o hábiles antes de la llegada de Blajo y Zacarilla llevábamos 10 partidos ganados o empatados realmente fueron 8 victorias y 2 empates sí. ahora con estos últimos 2 ya estamos a 12 partidos con, con puntos a favor o sea que tampoco es que estamos tan lejos de estos 15 partidos, lo que pasa es que se nos olvida lo que hizo, lo que se ha hecho antes de la llegada de Blajo y Zacarilla porque se siente un equipo tan diferente como dices tú René ellos mismos, es más, Perín en la entrevista, en la última entrevista que dijo habló del entusiasmo, de que en el Camerino ya se siente algo diferente hay como eh, un ambiente más positivo o, o diferente y, y solo fue porque llegaron estos dos estos todos nuevos es
5: porque, se, es porque se fue Ramsey ¿no te Justo
0: iba a decir, o es porque se fue Ramsey <risa> <risa> O Bentancur también no, Pero ese es claro, en un vestuario bien, el Compañero
5: de mate de, de Dival Ese le dolió seguro Qué,
1: qué
0: difícil
2: sí.
5: que se vaya
4: Aaron no, sí, no, Uf. Qué difícil, ¿no? Cuidado no, que ya... regresa Cuidado que regresa Pero no, no, pues ese regresa
0: no y ya se le acabó el contrato No te preocupes no Aunque no, Toca verlo en
2: las gradas otra vez Otro año más
0: Creo que todavía no ha jugado en Escocia, por cierto Se fue hace sí, tres no semanas y sigue sin jugar es Hoy me enteré
2: Que el
5: tipo se había mudado a la casa de Cristiano eh, Ahorita en verano Cuando se fue Cristiano Él fue y se mudó a la casa de Cristiano
0: Pero eso, eso fue cierto, yo pensé que era un
3: rumor Tonto eso es eso es No, fue un rumor Creo que al final no, no, no lo, lo hizo confirmó,
5: Lo confirmó Albanese sí. en, el, en el artículo que pusimos En el canal de Telegram Ahora sí. Porque, porque po ah,
3: Por okay. lo que sé yo Ramsey vivía en el centro y se mudó a una casa en la colina, muy cerca de donde vivía Ronaldo. Pero creo que nunca haya llegado a cambiarse a la casa de Ronaldo. Bueno, Qué locura. Leí, leí
5: eso de albanese y me sorprendió que este tipo, que o sea, se creerá que, que se va a vivir ahí en Torino toda la vida. Eso, no, eso es lo no único que me dice que es que le pagamos demasiado
0: dinero es, Lo único okay. que me dice eso es que le pagamos Demasiado dinero para que pueda pagarle la casa Esa de Ronaldo
2: Les quería hacer una consulta eh, ¿A quién quieren más? ¿A Ramsey o a Kedira?
0: Uh, Uf comparación, Señores, ¿qué? qué comparación A Kedira <risa> mil veces Kedira ah, por lo menos hizo algo en el equipo
2: Kedira, Kedira hizo Biden mucho fue Genial, creo que los últimos dos fueron Fatales, creo, estilo Ramsey Bueno, lo ¿no? que creo que Ramsey exacto. tira la corona Pero,
3: pero es distinto, o sea, Ramsey ha sido exactamente como el último que dirá después de que firmó el último contrato. O sea, firmar un contrato misionario y no jugar nunca, pero Exacto. tiene un historial detrás.
0: Sí, no, que dirá, que Dira nos llevó también, estuvo con nosotros en finales de Champions, o sea, ya, no, no no. Yo eso lo digo, que
2: dirá los dos primeros años fue pues, genial, un 8, 8 Parece puntos de una... dos temporadas. Después hasta la que comentan, Marco. hasta que no jugó ya casi nada porque se destinaba.
5: Justo Entrando así. Cuando al baño se lesionaba. Así que... <risa> no, y nos costó sacarlo. En eso fue el muy parecido es... a Ramsey también. Nos costó sacarlo porque después ha renovado. Pasó un año todo lesionado. Y cuando el equipo quería salir de él, él se quedaba.
3: Pero, pero hasta a Mansukic le pasó eso. O sea, estamos hablando de un jugador muy querido y todo. Pero, pero es una mala gestión.
1: Ni hables mal de él porque no ¿Qué? hay comparación Yo... de Nunca. cómo se fue Kedira y cómo se fue Mansukich. O sea, por ahí no, Matsukit yo... se queda
0: dos años más. Perdón. de acuerdo lo, lo
2: quiere a Matsukit. Así se haya ido al Milan hace poco, seis meses nada más, pero Matsukit con todo lo que daba en la cancha,
5: la garra, la en entrega, creo que se quedó... Bueno, adentro a Masukic, de lo y lo solo fue Sarri, realmente, ¿no? O sea, Eso Masukic, es. El, eh, Sarri llegó al campo de entrenamiento y dijo, bueno, me sobran tres jugadores, tengo que elegir, o cinco creo que eran. Tengo que elegir a uno y el primero que eligió fue Mansukic.
0: Es y que lo, lo que no de... saben es que Mansukic tiene tatuado la cara de, de, de alegria en el pecho entonces cuando Sarri vio eso dijo no, no, no no, yo no lo puedo ver eso y lo sacó para contestarle la, la pregunta a, a Gerardo sobre la renovación de Dybala, lo último que sabemos es que eh, todas las renovaciones van a empezar a, a finalizarse después de la reunión de administrativa de febrero que estaría pasando en, los siguientes, en las siguientes semanas y, y bueno, Agresti es el que ha mantenido que a finales de febrero, principios de marzo es cuando, cuando se va a terminar de firmar eso parece que las cifras son las mismas, eh, 10 millones totales, 8 en fijo y 2 en bonos eh, quizás la parte del bono cambie y, y lo que queda aún por, por terminar es, es la longitud del contrato se hablaba de 5 años, después se habló de 3 pero al parecer eh, se va a mantener lo que se había acordado en octubre, o por lo menos eso es lo que Agresti mantiene. Ya veremos, ¿no? Eh, las otras renovaciones es interesante. El cuadrado, al parecer, ya está ya está listo, solo falta la firma. Y las renovaciones pendientes son Perín, De Chillo, Bernardeschi. ¿Qué, qué opinan sobre, sobre el resto de las renovaciones? ¿Hay que renovarlos, no renovarlos? Y Rugani. Bueno, pero Rugani tiene un año más, creo, ¿eh? si sí, sí, mal no sí, recuerdo. recuerdo. ¿Hace? Sí, sí, tiene, tiene un año más.
2: Los que están por vencer es bueno, Dybala, Cuadrado, De Ciclio, Perín y... Bernardeschi. Y Bernardeschi. Bueno, de los cinco, tengo entendido que cuatro se quedan. Y el que no va a renovar es Perín. Creo que los otros cuatro se van a quedar. Creo que ahí ya el tema económico es el que va a decidir si se quedan con nosotros o se van a otro equipo. Honestamente, ¿Qué? bueno, Dibala yo lo dejaría si es que me van a decir que... O sea, yo le dejaría a Dybala, pero si no... Si van a plantear un refuerzo de calidad como Pablo, perfecto, no, se lo, no, no lo cojamos y lo renovemos pero es complicada la renovación de él, los demás creo yo que los dejaría, por lo menos sirven en el equipo eh, sirven para ocupar otras posiciones, bueno De Shiglon que no tiene el gran nivel que todos queremos puede jugar en las dos bandas, sirve para la rotación, Bernardeschi creo que está mejorando a poquito y lo que habría que buscar es un segundo arquero, ya que Perín para mi gusto se va y es un muy
4: buen arquero la verdad ¿Para bueno, ver. que Perín
0: quiere jugar, Perín sí, desde el de titular,
2: segundo Eso lo
4: hablamos ahí desde el, el pasado, pero curioso el comentario que hizo Gerardo, creo que era Este, parece que... Este ese. parece que Paulito y Dusan son besties ahora, o como es la cosa ahí
0: la verdad es que se están jugando muy bien se comunican bien en el campo el mismo Dusan wow. dijo que hasta fuera del campo tienen buena química eh, muchos decían al llegar Dusan se pone más difícil para la renovación de Dybala a mí no me queda muy claro eso ya lo habíamos hablado en otros episodios con Dusan mejoran todos, mejora Morata mejora Dybala y, wow. y, y si el gol de Verona sirve de ejemplo es que tanto Dybala como Morata tener a un 9 de referencia, aunque sea 7, el que lleva la mal el que lleva la, mall, el que lleva la, la franela, es súper es importante porque los libera de jugar, les da les da un punto de referencia en donde pivotear. A mí me parece que, que ahora es más fácil que renueven a Dybala en vez de de lo contrario. No sé qué opinen ustedes. Yo creo que sí. sí. Bueno, la
5: semana, la semana pasada hablamos de la, del tema de delict y, y, o sea, yo creo que en lo deportivo Quedaba esa pregunta abierta Yo creo que se ha visto en estos dos partidos Que es una muestra muy pequeña Pero que sí que se ha visto que pueden Que pueden ligarse bien en el campo eh, Pero en lo económico La discusión es distinta, ¿no? Porque al final todo va a depender de si puedes tener a, eh, Juntos en el mismo presupuesto A un De Ligt, a un Divala A 10 millones a un, Y a un eh, Blauich A 7 a, a Creo que fue que quedó
0: Llámate ahí a John Elkan, Sergio, por favor
5: Telefonazo aquí Que, que
0: meta ahí 100 sí. millones más, por favor Oye, y esto es interesante, ¿no? Cuando llegue aquí esa cómo nos vamos a parar eh, va, a va a estar a complicado estar... Complicadísimo
4: eh, Con lo que decías, o sea, ahora tienes un, una media de, de la nada llena Y yo de arriba igual
5: Bueno, lo que es... pasa es que ahí hay, hay un nombre que no hemos discutido Que es Morata A Morata hay que comprarlo Morata, Morata se no se va, es del equipo ¿no? Si no lo Entonces, si Morata se va esa posición del de campo es la de quiesa. Porque qué esto es de hater, Adri?
1: Estaba diciendo que soy un morata hater, totalmente. O sea, <risa> llega un punto que ya no hay como. O sea, no tiene motivo ni razón. O sea, tú que no que lo comprarías
5: lo compraría, ni por 5 ¿sí? millones. Ni que lo ni, por ni, que lo, pesos, ni regalado. No,
1: no.
5: Pero es buena banca, el tipo es buena banca. Pues tendrían que pagar a nosotros mejor. para que
1: se queden allí. O sea, tendría que, tendrían que pagar su salario para que
5: se queden allí. No, además es un jugador que tiene un salario amigable, porque creo que tiene 4 millones, 4,5 para un jugador de su país. Se bajó el sueldo. Entonces, no. en esas condiciones, yo creo que es un, un jugador amigable para tener en el equipo. Y yo y creo, de
3: banca. Yo creo que, Dybal, que Morata a 35 millones no llegue nunca, pero estoy seguro a la vez que van a intentar negociar un rescate de Morata. Porque bueno, sí, al claro. final... A una cifra no. más baja. Sí, si sí, lo consiguen bien. por unos 15 millones, eh, seguramente lo, lo van a, a comprar. Lo,
1: lo bueno de Morata es que él como que no se sé queja, ¿no? o sea, se conforma Exacto. con lo que... No, sea, y el tipo es... Bien bueno, claro, para que... señores. Sí, bueno. El
3: tipo hace ay, lo, que, ay,
4: lo, que le, lo que le llaman a veces el, el, el Player's Coach. El tipo le dice, haz esto Ajá. y lo hace. Puede ser que no Ajá. lo haga bien a veces, pero lo hace. Sí. Y si no se queja, y en las. Este, hay
5: hay, hay otras cosas que de la
1: banca la... Y siente la
3: camiseta. A veces la... hace falta también sí. tener unos de eso. Es importante. No, es que él la es un siente. Tema... Hay
5: un tema que no hemos hablado que es que, bueno, hemos estado rejuveneciendo muchísimo la plantilla. Pero para tú ganar siempre tienes que tener un balance de gente que ya haya ganado trofeos, de gente que ya tenga experiencia a nivel europeo y muchas cosas. No puedes hacer un equipo donde tengas ahí 22, 22 adolescentes. Entonces en ese, claro. en ese sentido y ya viendo que los Chiellini y los Bonucci van saliendo de, de, del equipo, necesitas más gente en el vestuario que tenga esa experiencia y Morata es uno de ellos. Morata ha jugado en, todas, en las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos y, y ha ganado trofeos y todo.
0: Sí, es cierto. O sea, es,
5: es una cierto. buena influencia de mantener. Si te, si te cuesta 35, no. Pero bueno, al final si te cuesta 15, 20, lo puedes tener en el equipo.
0: Eso es cierto. Y bueno, de parte de eso también supuestamente la batuta tiene que pasar a Dybala, ¿no? Eh, eh, en, o sea, si se va Bonucci, Kellini es de los que más experiencia en la Juve tendría. Fuera de cuadrado, que por alguna razón todos siempre nos olvidamos de él, pero es súper fundamental. ¿Cómo nos ven contra el Atalanta? Partido clave, Diego lo dijo... Partido difícil, jugamos en Bérgamo, eh, solo para una nota, el, el último partido de Blahovic contra la Atalanta en Bérgamo, le metió dos goles Blashovic uh, a ellos, ganó a la Fiorentina 2 a 1. Pero bueno, habría que ver que cómo, le, cómo le podemos hacer nosotros. Vienen un poquito adoloridos, eh, Zapata está fuera por 3-4 meses, solo tienen a Muriel que no lo usaron en la Copa Italia justo para guardarlo, eh, y bueno nada a mí me parece que es un equipo Súper peligroso no de, del Atalanta se puede esperar lo que sea que cómo nos ven exactamente Bien. Sí. Sí,
2: igual.
4: o sea eh, eh, el problema con el Atalanta es que es un equipo que juega rápido un equipo que es siempre, vamos a decir por decir la palabra ofensivo no es decir siempre está moviendo rápido rápido presión rápido y la lluvia siempre sufre contra esos tipos de equipos muchas veces, entonces va a ser un este zapato no, va a ser complicado este, pero sí, complicado, pero ojalá que se pueda hacer. Sí.
3: No, no hagamos el error que hicimos como en Juvenápoles. porque ahí otra vez aparte el portero el Atalanta va a jugar con un equipo perfectamente titular aunque le falten varios jugadores ¿eh? exacto, no, cierto no, no, no vamos a encontrar un Atalanta que tenga un nivel más bajo de lo normal, lo que sí yo creo que tenemos que aprovechar es el diferente estado mental de los dos equipos, o sea, nosotros somos un equipo que va cada día con más entusiasmo y más seguridad de sí mismo, el Atalanta en ese momento está viviendo un momento de dudas en sí misma y ahí es donde Juve con su experiencia tendría que aprovechar.
1: Yo, yo digo que hay dos per perspectivas. Bueno, no, yo no digo, lo vi en Twitter Alguien <risa> este, Y me pareció muy Como interesante, porque una persona dijo eh, Bueno, está en inglés Estoy tratando de traducirlo aquí en mi cerebro Pero a ver cómo me sale Que o nos enfrentamos A un Atalanta que Está como enojado, que quiere Como, digamos, vengarse Que quiere como lucir Y uh -huh. demostrar que aún Tienen lo que necesitan Para ganar o, otra persona dijo, bueno, también lo puedes ver de la otra perspectiva, que es una Atalanta ya sin, sin confidence, que este, están en un bajón y no tienen a jugadores eh, claves. Eh, jugadores, ajá, claves. Entonces, ahí, ahí también depende, yo digo, de, de, los de nuestros jugadores, la mentalidad que tengan y cómo se van a enfrentar al partido, o sea, viéndolo de... de la primera perspectiva o la segunda. Porque él lo puedes tomar de
0: cualquiera. No, de acuerdo. Yo
4: pensaría que como somos la ayuda va a ser la primera. Porque nadie nos quiere.
0: Bueno, pero es que es, es justo digo. Si si jugamos como el segundo tiempo contra el Sassuolo. Creo que vamos a estar bien. Si jugamos como jugamos el primer tiempo. Después de meter el gol. Estoy preocupado. Y eso sí. Si nos sorprendió Pégolo en el Sassuolo. Espérense a ver al, al segundo portero del Atalanta. Seguro se va a volver bufón por mil. Sí, sí, va a ser el mejor partido de su vida. De alguna forma, todos los porteros hacen siempre los mejores partidos de su vida contra nosotros.
5: Coincidencia.
0: Sí. El Atalanta pero que, es un
5: equipo difícil. O sea, el Atalanta ha estado en esta situación antes, en los últimos dos o tres años. Y de repente resucitan. O sea, porque tienen profundidad, porque tienen las ideas claras. Saben jugar. Esa gente tiene ya muchísimos años jugando juntos. Yo creo que es un equipo que en cualquier momento te puede puede volver al, al máximo nivel, como ya lo han hecho anteriormente. Yo concuerdo y es un rival directo, entonces hay que, salir a, hay que salir a matar, o sea, es un rival directo y hay que verlo como si fuese una final de campeonato. Exacto. Lo cual
3: quiere Pero decir no, que Allegri no, va a empatar final. Final. 0, -0.
5: Sí, a 0. 1 a 0, 1 a 0, gol en el 89.
3: Es buen punto, Bragi. Deberías contestarle a Eduardo, que veo en chat, que está ahí dándole muy duro a Allegri. ¿eh? Ah, justo esta, dices tú. <risa> Y después también.
0: Sí, bueno, eh, pero esto lo habíamos hablado un poquito antes, sí. ¿no? De, de, no, ¿no? De la perspectiva de Alegre
3: No, pero justo eso pero... que decías tú. Esa es la respuesta. Sí, así pues es. Pues sí. Vamos ahí. Mira, cuando se gana
4: al final de día, no pasa nada. Por, por eso, yo siempre he dicho que no soy muy fan de su estilo de fútbol, pero se le agradece y se le ama por lo que ha he hecho por la ayuda. Pero ese aguante, aguante, aguante contra gol, al 80 metes un gol y chao, puta, es sufrible pero... a veces.
3: Pero usted no cree que ahora mismo, justo con los fichajes que hicimos, con el estilo de juego, con el 4-3-3 que parece que vaya a ser pues nuestro... Vamos a
5: jugar bellísimo.
3: No, pero no es cuestión de jugar bellísimo, es Eso. cuestión que con ese tipo de equipo tienes que jugar más atrás. Claro. Porque le hace falta camcha a esa gente. No puedes estar ahí a 40 metros de la puerta intentando entrar con toques pequeños. ¿eh? Es normal que un equipo con esta características juegue más bajo.
5: 100 ¿Se acuerden
3: del, el, del Bayern de Hitzfeld? El problema es que cuando bueno, juegas mané, contra... Hay el...
5: maneras de jugar bajo, ya te lo voy a decir. Hay, maneras, la, de jugar bajo. La, hay <risas> maneras
4: de jugar bajo y también aparte de eso, el problema es que cuando estamos jugando contra los equipos que podemos ser ofensivos, con los equipos de que podemos inventar, mover el valor, seguimos jugando igual.
5: Pero, pero es, muy difícil también. O sea, eso... pero es ah, otro tema. Yo
3: pero creo los que resultados no siguen es... llegando. Los resultados claro, siguen claro. llegando. Lo,
5: lo que dije, mientras sería, los resultados siguen
3: ganando, que el era lo Pero que
0: quisimos pero... cambiar a jugar bonito y nos llegó Sarri. Ah, eso
3: pues es, es todo dolor, lo que
0: yo voy a decir.
3: Pero, pero jugar eso fue... bonito. eso es, Jugar bien es un concepto siempre muy, muy relativo. O sea, lo claro. que quiere decir jugar bien es jugar bonito. Es meter 50, ¿qué es jugar bien? Cuando hay no, los resultados, estás jugando bien. Si no, no estás jugando bien. Estoy eh, es totalmente verdad. de acuerdo contigo, eh, Marco. Después, eh, yo no sé, pero ahora mismo yo creo que nos haga falta también una, un poco de crecimiento también de ciertos jugadores que estamos ahí diciendo, ah, están jugando bien, pero... Uno como McKennie ahora mismo en este tipo de juego es clave. Uno como McKennie, que ayer... Eh, intenta hacer tres goles, le da un remate al palo y todo lo que sea no acertó un pasaje si sí. nosotros perdimos 50.000 balones en el, en el medio del campo porque McKennie no aceptó un pasaje entonces tú puedes jugar bajo, pero cuando sales tiene que salir bien entonces en ese tipo de calidad que hay que trabajar no es una cuestión de vamos arriba, vamos abajo es una cuestión también de calidad que se le tiene que poner al tipo de juego. Y ahí es donde tenemos que crecer ahora mismo, creo.
5: Que es el, el tipo de cosas que la Atalanta hace muy bien. Claro. Exacto. Hablando de, ¿no? Y el mismo
3: Sassuolo, ¿eh? Porque ayer el Sassuolo sí, lo hizo. Sassuolo.
5: Pasen el, al Sassuolo, sí. Pero ayer le faltaban algunos titulares. La Atalanta sabemos juega de memoria. Sassuolo,
2: eh, sí. estilo de juego similar. El Hellas, que le ganamos el domingo pasado, estilo ofensivo.
3: Pero, pero son maneras distintas de ser ofensivo, porque el Elas es un equipo muy físico, muy rápido, el, el Sassuolo no, el Atalanta ambas cosas eh, depende pero son todos, eh, Atalanta y Sassuolo son equipos que le ponen calidad a ciertos momentos del juego que nosotros en ese momento no tenemos. La podemos tener, pero hace falta que algunos jugadores se pongan ahí a trabajar un poco más en ese tipo de calidad, un poco menos sí. en la idea que lo más divertido es marcar goles, y hay que marcar goles.
4: No, claro, eso es una cosa que hablamos hace muchos podcasts, o sea, personal. Yo, no, yo no pido que se gane 5-0. Marco
0: Pero la
4: está rompiendo el... hoy, ¿no? Sí, no, está de... Grande, todo
0: todo grande. Team Marco, ¿eh?
2: Team Marco.
0: Un, un no, saludo no. <risas> a todos
3: los de mi team. Grande Gerardo, grande Eduardo...
4: O sea, mucha gente dice que, por, o sea, uno dice, un juego más ofensivo, todo el mundo asume, eso tiene que ser 7-0, o 5-2, o 5-4. El Atalanta no es un, un equipazo que meta 5-0 goles cada partido, pero el juego, el planteamiento, bueno. la movida... <risa> que no, pero tanto...
3: Este año no, pero el año pasado.
4: Bueno, sí, pero o sea, el estilo de fútbol es más ofensivo. Eso no quiere decir que quieras que cada partido termine 5-2, 5-3, ¿me entiendes?
0: Bueno, claro, que es lo que siempre habla Allegri, ¿no? Él, él prefiere ganar 1-0 y, y la gente se molesta, pero es porque él, él pone el foco en no recibir gol. Mientras que otro equipo como Gasperini eh, juega fútbol de crear oportunidades y no le importa ganar 5 a 2 o, o 4 a 3, o con, con tal de que al final termine ganando. ¿Cómo se pararían contra contra el Atalanta? Yo yo les digo la mía. Yo creo que que Bonucci no va no va a empezar el partido. Yo creo que parte de por qué Bonucci jugó contra el Sassuolo es porque junto a Ligt va a jugar Rugani. Para mí eh, creo que ahorita en este momento eh, quizás alegri le tenga más confianza. Fuera de eso es un 4-3-3, pero, pero no sé qué, qué piensen ustedes. Como Diego, ¿cómo nos ves contra contra el Atalanta? ¿Cómo nos vamos a parar?
2: Eh, concuerdo lo de Rogani, vino bien en diciembre jugando, enero también. Eh, yo creo que va de titular. Eh, habría que ver la media cómo nos planteamos, ojalá no, no vaya Arthur de titular. Obviamente no tengo nada contra Arthur, por si acaso. <risa> no, no rinde lo que esperamos todavía.
4: Ahí va, eh, ahí va, ahí va mucho mejor
2: está mejorando, está mejorando, pero... Mucho, mucho, que, mucho. Yo creo que va a Rabiot, Locatelli y en la media. Un,
0: es, la,
4: es la que yo pensaba. Ajá. Y McKennie
0: Banca.
2: Yo creo que vamos... Descansito. Eh, para el, el segundo tiempo. Eh, creo que vamos a esperar un poco, se va a proponer, pero a mi gusto se va a esperar, porque, bueno, Atalanta es el local. Y ahora último, los partidos contra Atalanta de visita, no nos ha ido, creo, también que digamos. Creo que se va a esperar y... Contragolpear, pero creo que vamos a salir adelante. Seblaovich si o Dybala van a hacer algo que nos van a tener arriba, ya estoy 100% seguro.
0: ¿Te atreves a, a tirar un pronóstico del marcador? 2-1 o 1-0. 2-1-1-0, favor nosotros, dices tú. Ah, claro, favor de
2: nosotros.
1: Okay. Apretado,
0: apretado. <ríe> Adri, ¿tú te atreves con un marcador para el fin de semana?
1: Yo digo que un 3-2.
0: Upa, for... 3-2 a favor de la Juve o a favor de la tela?
1: De la, de la Juve. O
0: sea, to, todos piensan que gana la lluvia, seguro.
1: Hay que tener esperanza.
0: Eso.
4: ¿Sí? ¿Sí, 1-0 gol de Carambola, de Morata, de, en el minuto 87. ¿Sí? ¿Sí, Dios,
0: no, de, ok, a sufrir
3: con René entonces. Marco? A, digo que como sea, forza Juve Sí, claro, <ríe> que se gane.
2: Se gane
0: Tragane como sea, como venga ¿no? eso es bueno señores, creo que creo que lo podemos dejar aquí, ya nos fuimos un poquito largos pero estaba buena la, la conversación Este, agradezco mucho a, a todos ustedes que participaron eh, los invito a, a poner su buen like seguir el canal, tanto aquí como en, en Twitch en, en, en los podcasts, iTunes Spotify eh, y seguirnos en nuestras redes sociales Diego, muchísimas gracias por, por venir y participar, espero que te hayas, la hayas pasado bien y, y podamos contar contigo para, para un episodio en el futuro
2: encantado, la pasé muy bien gracias este, por todo y, y me avisan nada más y encantado de la vida
0: genial, genial, y ojalá pronto podamos ir a visitarte en Guayaquil en persona así que, genial bienvenida,
2: bienvenida, ya saben
0: buenísimo, Adri, René, Marco, gracias
3: a ustedes, un saludo Dale,
4: pueblo, fino a la fine
0: perfecto, hasta
2: luego pueblo